0: Allerseits und herzlich willkommen zur Kalenderwoche. Die auf Platz 10 gewählte Lieblingsbeschäftigung der Deutschen im Jahr 2018. Naja, und was könnte das wohl sein? wenn es ums Bett geht. Gut, ihr habt es natürlich in der Ankündigung äh, auch schon gesehen. Es geht natürlich ums Schlafen. Ja, Schäferstündchen ist noch weiter vorne. Äh, wer das gedacht hat, es geht ums Schlafen. Und in der Horizontalen, wie man so schön sagt, verbringen wir nämlich ungefähr ein Drittel unseres Lebens. Und es gibt auch wirklich kaum ein Thema, über das so gerne geredet wird und so viel geredet wird. Ja, haben wir gut geschlafen, schlecht geschlafen? Äh, denn wir alle wollen ja unbedingt natürlich gut schlafen. Und mittlerweile können wir ja sogar auch, wie so vieles andere, auch den Schlaf tracken. Ja, das heißt, wir können sehen morgens, wer die App hat, hat der äh, kennt das. Wie lange haben wir geschlafen? Wie tief? Wie oft sind wir aufgewacht? Wie viele Minuten davon haben wir geschnarcht? Das ist wirklich ganz lustig. Gerade letzte Funktion. Aber nicht alle können gut schlafen. Ja, es gibt immerhin 80 Prozent unserer Landsmänner und Landsmänninnen, die suchen mindestens einmal im Leben nach einer mitteligen Schlafstörung. Und klar, es ist ja auch die Zeit der Regeneration und die Folgen des Nichtschlafens oder des äh, Schlechtschlafens merken wir natürlich dann unmittelbar schon am nächsten Tag und die Langzeitschäden äh, nach Jahren oder Jahrzehnten. Deshalb widme ich mich in der heutigen Kalenderwoche äh, den häufigsten Gestellten fragen, damit ihr ab heute alle besonders gut schlafen könnt. Also wir halten fest, ohne Schlaf geht es nicht. Ja? Es gelingt manchen, ein paar Tage wach zu bleiben, aber dann fordert der Körper zu Recht sein Recht. Ja? Irgendwann schlafen wir dann einfach ein. Auch ich habe damit mal Erfahrung gemacht, als ich in einer Sat 1 sendung da war der Auftrag, also es ging so, Prominente waren eingeladen und sollten verschiedene Dinge tun, so mutprobenartig. Und mein Auftrag war, ich sollte drei Tage nicht schlafen. Ja, mit noch drei anderen Kollegen. Es war wirklich unglaublich. Ich hätte alles dafür getan, am Ende schlafen zu dürfen. Und klar, also Schlafmangel schadet. Das wissen wir der geistigen und körperlichen Gesundheit. Also welche Symptome das im Einzelnen sind, die auftreten, gehen wir auch nochmal darauf ein. Aber beispielsweise ist es eben auch eine ganz wichtige Voraussetzung, damit das Immunsystem gut arbeiten kann. Ja, viele Menschen kennen das, äh, äh, schreiben mir auch dazu, kaum mal nur vier oder fünf Stunden geschlafen, schon kommt der Herpes irgendwie raus an der Lippe oder der, ein anderer äh, Virus, den man beim äh, Sitznachbarn im Flugzeug aufgeschnappt hat, der schlägt dann zu, weil das Immunsystem einfach nicht mehr so gut funktioniert. Und mal abgesehen eben von der Unkonzentriertheit oder äh, der verminderten Leistungsfähigkeit und der fahlen Haut, ja, also auch für die Schönheit ist es einfach äh, gar nicht gut, wenn wir nicht schlafen. Und insgesamt haben sich das auch unsere Vorfahren, teilweise ist das natürlich auch immer noch gang und gäbe leider, äh, in manchen Ländern zu Nutzen gemacht und verwendeten den äh, Schlafentzug als Foltermethode, weil nach 24 Stunden schon das Gehirn mit Halluzinationen reagiert. Aber das bringt mich natürlich direkt zur nächsten Frage, nämlich wie viele Stunden Schlaf wir denn nun wirklich brauchen? Ja? Da gibt es ja Unmengen von Studien, die natürlich so ein bisschen äh, auseinanderdriften, so was die Stundenanzahl äh, anbelangt. Aber ungefähre Schlafdauer gibt es einfach, die erwiesenermaßen äh, am besten ist, wenn wir optimal funktionieren wollen. Und ja, manche sagen dann eben äh, nicht mehr als sieben. Die anderen sagen äh, auf jeden Fall unbedingt acht. Ja, manche sagen sechs reichen. Und einig sind sich eigentlich alle nur darin, dass wir auf jeden Fall Nachteile haben, wenn wir weniger als sechs Stunden schlafen, ja. Da gibt es eine sehr große Studie zum Thema äh, optimale Schlafdauer. Das ist eine kalifornische Studie aus San Diego mit mehr als einer Million Teilnehmer äh, über einen Zeitraum von sechs Jahren. Ja? Und diese Ergebnisse liefern die magische Zahl zum perfekten Schlaf. <lacht> Die Probanden, äh, Tata, die sieben Stunden pro Nacht schliefen, die äh, wiesen eine geringere Sterberate auf als die, die kürzer oder länger im Bett lagen. Das heißt, sieben Stunden gilt jetzt wirklich nachweislich für am besten. Das ist der momentane Studien- oder das Ergebnis der momentanen Studien kommen natürlich auch immer wieder neue raus und man weiß nicht, was passiert, aber eigentlich, und es ist ja auch logisch, ehrlich gesagt, also sieben Stunden ist eine gute Zeit und acht ist auch noch okay, aber mehr als acht sollte man nicht schlafen, weil dann trifft es wieder ins Negative, wie wir gleich sehen. Also, es haben sich dann, was rauskam in dieser Studie, die kognitiven Fähigkeiten, also unsere Denkfähigkeiten, haben sich verbessert, wenn wir mindestens sieben Stunden schlafen. Das bedeutet, wir können besser lernen, auch gucken, uns orientieren, Dinge wahrnehmen, kreativer sein, All das wird dann besser. Sie verschlechtern sich, wenn man länger als acht oder weniger als sieben Stunden schläft. Ja, Ich meine, man muss natürlich dazu sagen, das gilt nicht für alle, diese Stundenzahl. Also man muss schon auch individuell gucken. Der eine braucht weniger, der andere mehr. Auch das Alter spielt eine Rolle. Es ist zum Beispiel völlig normal, dass Menschen, die über 65 sind, also die Rentner, unsere lieben Rentner, die kommen mit fünf bis sechs Stunden Schlaf. Komplett aus, sind total ausgeruht. Und Schulkinder äh, dagegen, zwischen ja, so 6 und 13, die brauchen ungefähr 9 bis 11 Stunden Schlaf. Im ähm, Schulalter, da ist der Schlaf besonders wichtig, ja, weil das Gehirn speichert natürlich auch im Schlaf das Gelernte ab, verarbeitet alles. Und da hat man auch wieder eine Studie gemacht, ähm, indem man zum Beispiel den Probanden nachts seltsame Dinge im Schlaf vorgespielt hat. Das ist ganz interessant. Und am nächsten Morgen abgefragt hat und tatsächlich ähm, konnten die diese Wörter dann ähm, einordnen und sortieren, was bewiesen hat, dass es eben nachts gespeichert wurde. Das kann man sich natürlich dann auch äh, zu Nutzen machen, indem man zum Beispiel die optimale Kombination sagt, dass man abends die Texte, wenn man jetzt zum Beispiel Texte lernen muss oder irgendwas anderes für eine Klausur oder Fahrprüfung, dass man abends lernt. Dann wird das im Schlaf verarbeitet und dann morgens nochmal zum Festigen nachlesen. Das ist eigentlich das Optimale, wenn man was lernen muss. Ja, und äh, was die Teenager anbelangt, die sind so bei acht bis zehn Stunden, ja, weil äh, der Körper in dem Alter zum Beispiel auch äh, hormonmäßig durcheinander gerät und sich umstellen muss. Ja, das heißt, diese empfohlene Schlafzeit aus der Studie von sieben Stunden, die richtet sich so an Erwachsene zwischen 18 und 64 und da gehören wir doch ein Kondale dazu fast, oder? Ja, äh, übrigens ist ja Schlaf auch ein sehr umfangreiches Kapitel in meinem zweiten Ratgeber, der am 1. April erscheint. Der heißt Gesundheit, ein Kinderspiel. Das habe ich mit meiner Tochter zusammengeschrieben, die ist 10. Und das erscheint am 1. April. Das ist ein Elternratgeber, wo aber auch Dinge so kindgerecht erklärt sind, dass auch Kinder es verstehen. Gibt es natürlich auch als Hörbuch, ganz wichtig. Im Argon Verlag äh, erscheint das. Und das äh, lese ich auch selbst ein. Das ist mir immer eine besonders große Freude. Ich lese die Bücher sehr gerne selbst ein. Das erste Buch, Gesund ist das neue Sexy, war ja mehr ein allgemeiner oder ist mehr ein allgemeiner Ratgeber mit unterhaltsamen Anekdoten und vielen Tipps und Tricks, was man so einfach machen kann für die Gesundheit. Da geht es auch manchmal um Schlaf. Das habe ich auch selbst eingesprochen, das Hörbuch. Aber gut, also jeder ist ja auch ein Individuum und dementsprechend kann man eben, wie gesagt, auch nicht sagen, genau so und so viele Stunden braucht jeder, sondern es hängt ein bisschen auch von den Besonderheiten unseres Körpers ab. Ja? Und man kann die individuelle Schlafenszeit berechnen. Das ist äh, ganz lustig, ich habe das auch gemacht. Also ich kann euch beruhigen, dafür müsst ihr jetzt nicht große, äh, äh, großen Rechengenie sein oder sowas. Ihr müsst aber Urlaub haben, ja? also eine Woche oder so und ein bequemes Bett. So, mindestens eine Woche. Äh, an diesen Tagen geht ihr nur ins Bett, wenn ihr wirklich müde seid und schlaft so lange, bis ihr ohne Wecker aufsteht. Ja, Fenster abdunkeln und dann, äh, bis ihr ohne Wecker aufsteht, äh, schlafen. Dann führt ihr darüber ein Tagebuch und notiert euch genau die Uhrzeit zum, des Einschlafens und des Aufstehens. Und aus diesen ganzen Zeiten äh, bildet ihr dann den Mittelwert und der Wert zeigt euch, wie viele Stunden Schlaf euer Körper dafür braucht, um sich zu erholen ja, und zu regenerieren. Wichtig ist es nur, dass man eben in dieser Versuchswoche möglichst am Abend auch auf Alkohol und Zigaretten verzichtet, weil das natürlich die Ergebnisse beeinflussen könnte. Und was auch spannend an diesem Test ist, das bestätigt sich in einer großen Studie, die gemacht wurde, die nannte sich Blue Zones. Da hat ein Forscherteam ist losgezogen und hat geguckt, wo werden die Menschen am ältesten, sozusagen, ja? Und dann haben sie die Zonen gefunden, in denen das so ist. Die waren ganz, verteilt, also verteilt über die ganze Welt. Und haben dann diese Zonen mit einem blauen Textmarker markiert. Deswegen heißen sie auch Blue Zones. Und haben dann geguckt, was vereint diese Menschen in diesen Zonen? Also was machen die ähm, ähnlich? Und dann haben sich eben neun Punkte rauskristallisiert. Und einer dieser Punkte war, dass sie eben ohne Wecker ins Bett gehen und aufstehen. Also sie gehen einfach ins Bett, wenn sie müde sind und stehen auf, äh, wenn sie wach werden. Und äh, das zeigt natürlich, dass das auch einfach am gesündesten ist. Aber wer kann das schon? Also ich meine, ganz ehrlich, ich mache ja auch Frühstücksfernsehen und wenn ich mir da keinen Wecker stelle, dann funktioniert das ja auch leider nicht. Also klar, man muss Abstriche machen, aber es ist ein ganz guter Richtwert, damit man ungefähr weiß, wie viele Stunden man eben braucht. Ja, und wenn ihr dann eure perfekte Schlafdauer ermittelt habt, dann heißt es natürlich sich auch dran zu halten, habitmäßig, wie ich immer sage, also es zur Gewohnheit zu machen, dass man zu ähnlichen Zeiten ins Bett geht und aufsteht. Das geht natürlich nicht immer und man will auch vielleicht mal eine Wochenende länger schlafen, aber es empfiehlt sich halt tatsächlich zu versuchen, so oft wie möglich zu einer ähnlichen Zeit ins Bett zu gehen, weil sonst der ganze Rhythmus permanent durcheinander gebracht wird. Also möglichst nicht, es sollte nicht mehr variieren als ungefähr eine Stunde, maximal zwei. Aber dann schläft man eben einfach besser ein und steht auch morgens besser auf. Es funktioniert wirklich. Ich habe ja alles ausprobiert, tatsächlich, weil wenn ich eine Studie lese, dann probiere ich auch alles aus. Und ich muss sagen, das ist auch wirklich so. Wenn es umzusetzen ist, dann würde ich das wirklich mal probieren. Ja, und dann ist da natürlich noch das Problem mit der Müdigkeit im Herbst und im Winter. Ne? Also äh, gerade zu den Jahreszeiten, da mutieren die Menschen ja tatsächlich, also die meisten von uns, zu Faultieren, wie man so schön sagt. ja Und das ist auch kein Wunder. Es ist natürlich morgens dunkler, es ist kalt, ungemütlich. Man will nicht äh, aufstehen. Und Schuld an dieser ja verstärkten Müdigkeit morgens ist eben das in der Dunkelheit ausgeschüttete Schlafhormon Melatonin. ja Das äh, reguliert ja unseren Tag-Nacht-Rhythmus oder aktiviert ihn normalerweise. Aber morgens jetzt eben weiter aktiv ist, obwohl wir ins Büro müssen. Ja, es ist dunkel, Melatonin läuft weiter, wir müssen aber aufstehen, ins Büro gehen. Und das ist der Körper, eigentlich möchte er das nicht so gerne. Und am schlimmsten ist es für die sogenannten Eulen. Ja, falls ihr davon schon mal was gehört habt, das ist eigentlich ganz spannend. Wir unterscheiden nämlich in zwei unterschiedliche Schlaftypen, also Team Eule und Team Lerche. Ja, die Lerchen, die stehen morgens eigentlich ohne Probleme auf, fühlen sich fit, sind munter und die Eule, also es sei denn, sie haben durchgemacht, dann sind auch die Lärchen ein bisschen müde. Und die Eule ist genau das Gegenteil. Eher nachtaktiv, geht spät ins Bett und kommt morgens dafür nur schwer wieder aus dem Bett. So. Und die schlechte Nachricht ist, wir können diese genetische Prädisposition, wie man sagt, also das, wie wir eben gebaut sind, nicht ändern. Ja? Aber wenn wir unseren Typen kennen und ihn akzeptieren, dann können wir die Eule zumindest in eine Lärche verkleiden. Und das geht leichter, als ihr denkt. Ich zeige es euch. Also meine Top-Tipps, um äh, sich in eine Lerche zu verkleiden. Also ich bin, ich bin eigentlich eh eine, obwohl ich bin eigentlich so ein Mischling, denke ich manchmal auch. Also es gibt natürlich auch so ein bisschen die Mischtypen. Aber wenn ihr zur Lerche mutieren wollt, dann folgende Tipps. Früh ins Bett gehen, denn, das hat mir mal ein Schlafprofessor gesagt und das fand ich, äh, habe ich mir gemerkt, weil mich, das hat mich irgendwie fasziniert. Es ist nämlich so, man denkt immer, oh, ich kann nicht aufstehen, ich kann nicht aufstehen. Die meisten von uns haben kein Problem aufzustehen, sie haben aber ein Problem damit, rechtzeitig ins Bett zu gehen. Ja, Das heißt, wenn wir, und das sehe ich auch an meinen Kindern, wenn ich es wirklich schaffe, die um 20 Uhr ins Bett zu stecken, dann stehen die vor dem Wecker klingeln auf. Ähm, das Problem ist nur, dass wir natürlich gerade auch alle, die Kinder haben oder so, ne, dann sitzt man abends noch irgendwie, wenn die Kinder endlich schlafen, irgendwie vor dem Rechner und arbeitet noch ein bisschen und dann geht man zu spät ins Bett, meist nach Mitternacht. Und dann ist um sechs natürlich auch äh, nicht so angesagt, wieder aufzustehen. Das heißt, Wirklich versuchen, ungefähr gegen 22 Uhr ins Bett zu gehen. Das äh, wäre Tipp Nummer eins. Dann der größte Feind des Schlafhormons Melatonin ist Licht. Deswegen alle Vorhänge über Nacht offen lassen. ja. Und wer vor dem Hellwerden aufstehen muss, äh, könnte mit speziellen Tageslichtlampen arbeiten. Die, also, ja, die machen so natürliches Licht und wenn man die ins Bett stellt, dann wacht man eben natürlich auf. Dann Rituale schaffen. Wir können zum Beispiel uns zum Habit, also zur Gewohnheit machen, vor dem Schlafengehen immer vier Seiten eines Buchs zu lesen. Und sobald der Körper dann merkt, dass es zur Routine geworden ist, das passiert nach ungefähr drei Wochen, nach dem Lesen schlafen zu gehen, gehört die Tätigkeit dann eben zum neuen Biorhythmus. Und dadurch wird es uns erleichtert, einzuschlafen. Ja, und wer dann eben schneller einschläft, der springt eben auch am nächsten Morgen äh, schneller aus dem Bett, wie gesagt. so Alternative wäre, wenn ich lesen möchte, gibt ja so Lesemuffel, aber ich finde es super auch zum Müde werden. Ich brauche nur eine Seite lesen, dann bin ich schnell eingeschlafen. Die Alternative ist äh, die Schlaf-App. Es gibt verschiedene und die funktionieren auf Basis des autogenen Trainings. Das heißt, man hat so ähm, so, eine, so eine App, die geht so vier Minuten und die ersten Male muss man die vielleicht sogar zweimal hören und am Ende ist unser Gehirn dann so programmiert, dass wir nur die ersten 20 Sekunden hören und sofort einschlafen. Wirklich super, kann ich nur empfehlen. Das Problem bei uns ist, ich mache das manchmal, wenn man noch so aufgedreht ist vom Tag und meine Tochter hasst diese App und mein Sohn liebt sie über alles. Das heißt, es gibt schon auch schon mal Streit irgendwie, weil die schlafen zusammen in einem Zimmer. Aber wir machen das manchmal und die schlafen dann echt sofort ein. Das ist wirklich toll. Aber auch Erwachsene super. So, und dann... Ist natürlich für morgens dann der ultimative Tipp die kalte Dusche. Ich weiß, das hört ihr nicht gerne, aber ich, also ich wirklich, ich finde, dass es gibt nichts Besseres, äh, um wach zu werden. Klar, der Kaffee ist auch toll, aber die kalte Dusche am Morgen ist für den äh, Körper, es ist wirklich ein gesund Brunnen, trainiert unsere Gefäße. Und äh, ja, wer das jetzt nicht kann, der könnte als Alternative die Fenster aufreißen und durchlüften. Die habe ich in der Schule früher mal gehasst, die Leute, die in der Pause immer die Fenster aufgerissen haben. Aber es ist leider äh, sehr hilfreich, wenn man noch müde ist. Ja, und dann natürlich Bewegung. Es gibt äh, ein sogenanntes Bad Workout, was man machen kann. <lacht> kann man sich äh, eins zurechtstellen, drei Übungen und äh, ne, so mit den beiden Fahrrad fahren oder äh, andere Geschichten. Das ist auf jeden Fall auch super. Jetzt kommen wir zu einem äh, weiteren spannenden Thema, wenn es ums Schlafen geht, nämlich den Schlafzyklen. Hat vielleicht der ein oder andere schon gehört, Ja, es gibt ja verschiedene, Leichtschlaf, Tiefschlaf, REM- oder REM-Phase. Das steht für Rapid Eye Movement, was so viel bedeutet wie schnelle Augenbewegung. Und diese Phase wird ja auch häufig als Traumschlaf äh, bezeichnet. Und unser Körper durchläuft pro Nacht ungefähr vier bis sieben Schlafzyklen und die haben in der Regel eine Dauer von ungefähr 90 Minuten. Das heißt, wir können ja mal durch eine Nacht durchgehen. Von, also am Anfang äh, beginnt natürlich die Einschlafphase. Ja, Da nehmen wir noch jede Bewegung und auch Geräusche wahr. Und eigentlich lässt sich das gar nicht so richtig als Schlaf bezeichnen. Deswegen eher so Einschlafphase. Und wenn wir da dann erstmal aber drin sind, dann beginnt die Tiefschlafphase. Ja, Da geht unsere Herzfrequenz runter, der Blutdruck sinkt, die Atmung wird regelmäßig äh, langsamer, flacher und die Körpertemperatur, die sinkt auch zum Beispiel bis in die frühen Morgenstunden ab was viele gar nicht wissen. Und in dieser Phase ist es wirklich fatal, wenn wir geweckt werden. Ja? Vor allem die erste Tiefschlafphase sollte wirklich ungestört verbracht werden. Äh, Sonst wachen wir nämlich am nächsten Tag gerädert auf und wir haben im Laufe der Nacht noch ein paar Tiefschlafphasen, die dann aber auch immer kürzer werden. So Und wenn dann der Morgen oder die Morgenstunden äh, angebrochen sind, dann geht es richtig ab nochmal. Ja? Die sogenannten REM-Phasen oder REM-Phasen, die bringen nochmal richtig Schwung ins Gehirn. Wir träumen total viel, also am meisten. Und wer jetzt wild äh, mit dem Kopf schüttelt, weil er denkt, er würde nicht regelmäßig träumen. Ja, Der sollte sich mal bewusst machen, dass wir uns natürlich auch nicht immer an die Träume erinnern. So, Das heißt, bis heute streiten Schlafforscher noch über die Funktion unseres, ich nenne es immer Schlafkino. Bekannt ist, dass es mit einer sehr regen Hirnfunktion verbunden sind. Das wird ja getestet oder wurde getestet und unsere Erholung dient. Ja, In den Träumen verarbeiten wir ja auch Erlebnisse und Eindrücke, die wir so am Tag hatten und verankern das, was wir gelernt haben. Aber zum Glück liegt unser Körper eben nicht wie gelähmt da ja, und hindert uns daran, die Träume auch auszuleben. Wobei ich bei meinen Kindern manchmal das Gefühl habe, dass sie sehr wohl ausleben, wie die strampeln und um sich schlagen nachts. Auf die erste REM-Einheit nachts folgt zur Erholung dann meist auch eine längere Tiefschlafphase. Und in der REM-Phase atmen wir sehr unregelmäßig, die Herzfrequenz schwankt, der Blutdruck steigt und auch die Durchblutung im Gehirn nimmt zu. Die Leber... Die arbeitet auch in der Nacht, baut Giftstoffe ab und verarbeitet gleichzeitig eben auch Nährstoffe und die Wachstumshormone werden aktiv, regenerieren die Zellen, das Immunsystem bekämpft Erreger im Körper. Wie gesagt, sonst kann das Immunsystem nicht arbeiten und deswegen sollte man auch, wenn man krank war, ruhig mal ein bisschen mehr schlafen. Ja, Dann regeneriert man und erholt man sich schneller. Ja, und während all dieser Schlafphasen äh, liegen wir natürlich nicht starr wie ein Betonklotz im Bett, sondern wir verändern unsere Position. Manchmal macht man davon auch auf. Ja, ungefähr 40 bis 60 Mal verändern wir die Körperhaltung nachts. Und wenn wir uns zu viel bewegen oder zu wenig, dann ist der Schlaf natürlich auch dementsprechend unruhiger oder starrer. ja Und da gibt es einen Übeltäter, der äh, zuständig sein könnte, und zwar die Matratze. Es ist nämlich so, weil alle fragen sich ja immer so, ist jetzt eine harte besser oder eine weiche? Und... Jeder sieht das anders. Ein, ein kaltes oder hartes Bett, das zwingt den Körper zu mehr Haltungswechseln, weil es Druckstellen gibt, die man auch im Schlaf bemerkt und dann dreht man sich halt noch mehr. Ein Bett, was zu weich ist, das fixiert einen dagegen, weil fürs Umdrehen zu viel Kraft aufgewendet werden müsste. Irgendwie das will der Körper dann auch wieder nicht. Das heißt, da kann man mal ansetzen, wenn man das Gefühl hat, irgendwie, dass man zu unruhig schläft oder eben äh, das Gegenteil, im Gegenteil zu starr. Wenn dann die neue Matratze nichts ändert, dann äh, kann es tatsächlich natürlich auch sein, dass man unter einer richtigen Schlafstörung äh, leidet. Das ist mittlerweile wirklich eine Volkskrankheit. Äh, ungefähr ja, knapp 5 Millionen aller Deutschen leiden entweder unter Ein- oder Durchschlafstörungen. Das muss man ja auch unterscheiden. Also manche können gar nicht einschlafen und äh, schlafen dann vielleicht um 2 drei Uhr morgens ein. Manche schlafen ein und wachen dann aber mitten in der Nacht auf und können nicht mehr schlafen. Beides ist sehr, sehr belastend. Und für eine Schlafstörung, wer sich jetzt fragt, so woher weiß ich, ob es wirklich eine Störung ist, also man sagt ja, Krankhaft wird es, wenn es den Alltag beeinflusst, dass man den nicht mehr bewältigen kann, wie man es gerne würde, gibt es eine Definition für die Schlafstörung und die lautet, also wer seit mindestens einem Monat, drei Nächte oder mehr in der Woche keinen durchgehenden erholsamen Schlaf hat, oder findet und sich tagsüber dann eben dadurch müde und kraftlos fühlt oder auch nervös, gereizt, der leidet eben unter einer Schlafstörung. Und wenn das so ist, dann muss man natürlich auf jeden Fall zum Arzt gehen und gucken, was könnte die Ursache sein. Es gibt über 80 verschiedene Ursachen für Schlafstörungen oder Schlafstörungen generell, angefangen vom Stress, Burnout, werden wir es gleich nochmal angucken. Da muss man wirklich dann gucken, woran liegt das. Ursachen gibt es, wie gesagt, viele. Ich meine, jeder kennt es wahrscheinlich, so diese vorübergehende Schlafstörung, weil jemand verstorben ist, also man einen Trauerfall hatte, man gefeuert wurde oder die Trennung vom Partner stattgefunden hat. Ja, das sind so die Ursachen, ja, die, die viele treffen und die dann aber auch vorübergehend sind. Ja, das heißt, Kummer und Sorgen gehören wirklich zu den häufigsten Ursachen aber natürlich kann auch eine ungesunde Lebensführung dahinter äh, stecken. Zum Beispiel, wenn man abends spät und viel isst, ja, dann ist der Verdauungstrakt äh, nochmal so richtig aktiv. Und dann findet man auch viel schlechter in den Schlaf. Koffein zum Beispiel, vor dem ins Bett gehen, macht das Einschlafen äh, schwer. Das ist wirklich so. Manchmal schläft man ein, wacht dann aber nachts auf, äh, schwitzt nachts mehr und äh, man hat halt einen erhöhten Puls. Das ist alles nicht gut. Also Koffein, eigentlich sagt man äh, nur bis zum Mittag, wer es gut verträgt, am Nachmittag nochmal einen zum, zum Kuchen. <lacht> Ja, und natürlich sind auch die Smartphones und die anderen elektronischen Geräte, die wir so haben, die senken unser Melatoninspiegel. Ja. Schuld daran ist das blaue Licht, das kennt man ja von den Bildschirmen, die die Produktion des Schlafhormons eben senken und das Einschlafen verhindern. Deshalb auch lieber, ja, man sagt ja so zwei Stunden vorm ins Bett gehen eigentlich nicht mehr auf Bildschirme starren. Ja, das ist natürlich immer so eine Sache. Auch ich mache manchmal vorm ins Bett gehen noch irgendwas am Rechner. Aber ich schlafe auch immer wie ein Stein. Also das ist auch ein bisschen unterschiedlich, ne? je nachdem, wie wir halt gestrickt sind. Manche, die eher unter Schlafstörungen leiden, die sollten halt das bedenken. Und die, die aber sowieso schlafen wie ein Baby jede Nacht, die können natürlich auch gerne abends nochmal ein bisschen was arbeiten am Rechner. Wer es muss und anfällig dafür ist, der kann übrigens so eine bernsteinfarbene Brille aufsetzen. Die kann man kaufen und die neutralisieren das Licht, damit das dann eben nicht darauf wirkt. Ja, und last but not least kann natürlich auch die Temperatur im Schlafzimmer schuld sein und den Schlaf stören. Das kennt man manchmal, insbesondere wenn es zu warm ist, so überhitzt, dann schläft man tatsächlich schlechter. Also man sagt ja ungefähr zwischen 15 und 19 Grad, je nach Vorliebe. Ich habe immer 21 Grad mindestens, aber ich komme ja auch aus Schweden und da hat man es etwas wärmer. <lacht> aber generell sagt man eigentlich nicht mehr als 19 Grad. Ja, und dann... Sollte man natürlich auf gar keinen Fall, das habe ich ganz vergessen, abends noch Sport machen, vor dem Schlafen gehen, weil das bringt natürlich auch, pusht uns und bringt den Kreislauf nochmal in Schwung. Stattdessen also lieber, wie gesagt, nochmal ein paar Seiten lesen oder es mit den Wundermitteln aus der Natur probieren. Und da ist meine Lieblingsmethode ja, eine Pflanze namens Lavendel, kennt man glaube ich oder kennt ihr, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann natürlich ein Entspannungsbad machen mit Lavendel. Dafür braucht man übrigens zum Mitschreiben 100 Gramm Lavendelblüten. Man kann natürlich auch ein fertiges Bad kaufen oder so einen Badezusatz. Aber wenn ihr es so machen könnt, ist es noch besser. 100 Gramm Lavendelblüten und dann 2 Liter heißes Wasser. Fünf Minuten ziehen lassen und dann ins Badewasser reinkippen. Und dann 20 Minuten baden. Das ist perfekt dazu noch. eine Entspannungsplaylist äh, musikalischer Natur. Oder zum Beispiel auch so Plätschern von Regentropfen, äh, Meeresrauschen, da gibt es auch so Geräusche aus der Natur, die man bei äh, ja, iTunes und Co. abspielen kann. Das ist wirklich toll. Oder Meditationsmusik. Ich meine, gut, es gibt auch Menschen, die können eher bei, bei etwas schnellerer Musik entspannen. Das ist natürlich auch so ein bisschen abhängig davon, was man am liebsten hat. Aber eigentlich sagt man eher so die Musik, die eben die Herzfrequenz runterbringt, die entspannt einen dann eben auch. Ja, man kann auch Lavendel-Tee trinken. Es gibt Kapseln mit Lavendel, die sehr gut funktionieren und die auch eben nicht abhängig machen. Das sind alles ganz gute Produkte, die man, wenn sie Lavendel enthalten, die gut funktionieren. Ja, wer kein Bad nehmen will oder keine Wanne hat, der kann natürlich auch so ein Lavendel-Kräuterkissen probieren. Die wirken auch total gut. Und es gibt ein Lavendelspray, das habe ich mal gekauft und ausprobiert. Das hat funktioniert bei mir super, steht immer auf meinem Nachttisch. Und wenn man davon so zwei, drei Sprühstöße aus Kissen gibt, dann schläft man auch sofort ein. Ansonsten die Schlaf-App, die ich vorhin schon erwähnt habe, die kann man dazu noch probieren und die gute alte Milch mit Honig von Oma, die ist einfach der absolute Knaller immer noch, finde ich. In Phasen, wenn man mehr Stress hat, wie gesagt, das kennt man ja, wenn man dann so ein bisschen Schwierigkeit hat einzuschlafen, da ist so eine Milch mit Honig wirklich, finde ich, das non ultra. Ja gut, und dann gibt es natürlich tatsächlich wirklich hartnäckige Fälle. Also wir schreiben ja auch ganz oft Zuschauer oder Hörer, was sie denn noch tun können und listen auf, was sie alles gemacht haben. Es gibt natürlich, zum Glück nicht so häufig, aber es gibt die Fälle, auch pflanzliche Mittel nicht helfen, ja, da muss man natürlich einen Arzt aufsuchen. Und der kann Schlafmittel verschreiben, die ein bisschen stärker sind. Die kann man ruhig auch mal nehmen über, über eine Zeit oder für eine Zeit. Einfach, weil es nachher auch irgendwann ein Teufelskreis ist. Ja. Man liegt im Bett, will unbedingt einschlafen, man weiß, es geht nicht. Und dementsprechend kann das wirklich wie so eine Art Gips, wenn man ein Bein gebrochen hat, einfach für, für die Heilung, Wirken und nachher braucht man es dann auch nicht mehr. Aber man sollte es eben auch nicht zu lange einnehmen, weil es bestimmte Mittel gibt, die abhängig machen und manchmal auch das Gegenteil bewirken. Die machen dann eher unruhig und ängstlich. Also auf Dauer, also als Krücke wie gesagt, okay, aber auf Dauer eben lieber die Ursache finden und versuchen dem Problem ein Ende zu setzen. Aber so weit muss es natürlich überhaupt nicht kommen. Sofern ihr meine Tipps und Tricks äh, umsetzt. Äh, einfach mal probieren, ja, ab ins Bett mit Lavendelkissen, mit Spray vorher das Bad nehmen, äh, Lavendeltee trinken, äh, die Schlaf-App anmachen, äh, Schlafbrille auf oder wahlweise Vorhänge zumachen. Ne? Immer wichtig, abdunkeln, damit äh, das Melatonin auf Hochtouren läuft und dann werdet ihr bestimmt schlafen wie ein Baby.
1: Herr Kaufels und Kalender.
0: So, jetzt ist erstmal Schluss mit Monologisieren.
1: Ja, genau. Es ich kommt bin jetzt da. zum
0: Talk. Herr Kaufels <lacht> ist da und es gibt niemanden, wirklich niemanden, mit dem ich
1: lieber über Gesundheit spreche als mit dir. Also, äh, das, äh, <lacht> naja, das beruht auf Gegenseitigkeit. Du, ich habe übrigens einen Tipp. Äh, du hast einen Tipp. Ja, ich, ich habe einen persönlichen <lacht> Tipp, ah, okay, cool. wie ich mich sozusagen beruhige abends, um gut schlafen zu können. Mhm. Äh, ich muss leider da deinen Digital Detox äh, so ein bisschen strich durch die Rechnung <lacht> Wir machen. Dann
0: sprechen etwa. äh,
1: etwas. Etwas, <lacht> ja. Und zwar ähm, ich habe gemerkt, wenn ich eine alte Sendung auf DVD mir reinlege, wie zum Beispiel Columbo, es ja, ja. holt mich total runter.
0: Ach, da echt?
1: bin ich total beruhigt von. Oder jetzt gerade aktuell Kojak.
0: Als Columbo ist, aber das ist nicht so mit, ich bin ja nicht so gut in sowas. Ich weiß nur vier Fäuste für, da ging es ja eher so um.
1: Nein, Columbo. Columbo war ruhig, ne? Ganz ruhig, ganz toll erzählt mit ja. dem großartigen Peter Fogg. Aber es ist diese alte Erzählweise, dieses, mhm. diese stillen Schnitte. Und ich weiß von einem Freund, der guckt sich sonntagsabends immer diese Pilcher-Verfilmungen an. Was? An. <lacht> <lacht> Nein, und zwar, weil er sagt, das beruhigt ihn, nichts Spannendes zu sehen und alles vorhersehbar.
0: Ja, das ist natürlich aber auch äh, ja das ist ein Fakt, dass unser Nervensystem natürlich abends, das ist ja auch der Grund, warum Kinder nicht noch irgendwie vor ihrem äh, Games oder Online Games sitzen sollen irgendwie abends dass wir eher versuchen, ruhige Dinge zu tun, um runterzukommen, weil das Nervensystem natürlich ex extrem angestachelt wird. Deswegen verstehe ich ja überhaupt nicht, dass Menschen den Tatort abends gucken können und dann einfach äh, gute Nacht, John Boy, äh, sich ins Bett legen. die ist ein totales Rätsel. Aber es gibt natürlich auch äh, Charaktere, die ein entsprechendes ja, Nervensystem haben, eher so, so, so ein Buddha äh, oder so wie so wie eine, wie eine Kuh, ne? lässt ihn nicht aus der Ruhe bringen dann kann man äh, das auch machen. Aber das kann ich gut verstehen, dein Tipp. Das ist doch aber äh, ganz schön, weil dann hat man äh, was Nettes zum Anhören. Ne? Hörbücher <lacht> gehen ja auch gut. Hörbücher gehen super. <lacht> Auf
1: jeden Fall kann ich <lacht> sehr empfehlen. Ich glaube, bei mir... Vielleicht, vielleicht auch Kinderhörbücher. Ja, auch Kinderhörbücher. <lacht> du wolltest du jetzt auf meinen Podcast ja, hinweisen? <lacht> Bleiben wir mal bei deinem. Aber
0: es passt ja, weil, klar, Hörbücher, Kinderbücher ist ja. Ja eigentlich ganz cool. Das Natürlich. Ich mal aus. Okay, was also,
1: aber was ich dich mal fragen wollte, du bist, tust ja viel durch Deutschland, ne? ja. also durch Fernsehen und was weiß ich alles. Ja, und Events und alles. Und was, jetzt wollte ich dich immer mal fragen, hast du bestimmte Rituale, die du zum Beispiel auch in Hotelzimmern anwendest? Also du kannst ja nicht das Hotelbett voller Lavendel sprühen. Äh, doch, das tue ich auch. Ich
0: habe immer meinen Lavendelspray und äh, gebe davon ein paar Tropfen auf Kissen, da bin ich komplett schmerzfrei. Aber meistens brauche ich sie gar nicht, weil ich äh, tatsächlich im Moment sehr gut äh, schlafe. Aber es gibt ja so Phasen, wenn man viel Stress hat, wo es nicht so ist. Aber es gibt ja ein Phänomen, nämlich dass man in der ersten Nacht in einem neuen Hotel oder überhaupt in einem neuen Raum schlecht schläft. Und das ist ein Effekt, der eben dadurch entsteht, dass man evolutionsbedingt natürlich in neuen Situationen auf der Hut sein soll. Ja, Nicht, dass da irgendwie eine Gefahr, ein Bär oder so um die Ecke kommt, gibt es nicht mehr, aber es könnten andere sein. Dieses Gehirn haben wir auch immer noch und dementsprechend schläft man in der ersten Nacht schlecht. Das werden bestimmt viele, die das hören, bestätigen können. Ab der zweiten wird es dann besser. Und das ist äh, ganz interessant. Deswegen, also in Hotels, in denen ich oft bin, bitte ich immer, dass ich, das, wenn es möglich ist, äh, dasselbe Hotelzimmer bekomme. Und bemühe mich aber tatsächlich in, jetzt zum Beispiel, wenn ich bei SAT 1 bin, dass ich dann eher eine Wohnung habe, irgendwie, wo ich dann
1: immer bei mir zu Hause bin, weil man einfach sonst auf die Schlafqualität überhaupt nicht kommt. Ich kann das bestätigen. Ich steige oft in einem Hotel ab. Das ist eine Kette. Mhm. Und da sind die Zimmer alle gleich eingerichtet. Ja. Und es ist völlig egal, ob ich in München bin oder in Hamburg. Ich. Ich bin immer sofort zu Hause ja, und kann super schlafen.
0: Das ist, das ist wirklich wahr, weil dann eben nicht dieses Warnsystem im Gehirn angeht, Achtung, neue Umgebung aufpassen, dass hier nichts passiert. Das ist. Äh, ja, das sollte man wirklich machen, wenn man dazu neigt, nicht so gut einschlafen zu können in neuen Umgebungen. Das merkt man ja
1: so. Ne? Eine Frage brennt mir noch auf den Lippen. Mhm. Dürfen Haustiere mit ins Bett? Ist das gut?
0: Ah, da scheiden sich ja die Geister. Ne? Das ist ja wirklich, also das hatte ich neulich auch mal im TV als Thema. Und da explodierte wirklich die Social-Media-Seite danach, weil natürlich manche sagen, super, das beruhigt und äh, ne, der Herzschlag des Tieres und andere schreien, oh Gott, wie unhygienisch. Das ist echt eine Glaubensfrage, die kann nur jeder für sich beantworten. Ich bin ein großer Fan davon, alle Tiere rein ins Bett, äh, aber am nächsten Morgen ärgere ich mich sehr über die Haare. Aber ich mache das ja schon seit Jahren und es ist noch niemand, hat Wurmbefall oder irgendwas bekommen. Deswegen würde ich behaupten, aus meiner persönlichen Erfahrung kann man das machen.
1: Ich kann es bestätigen. <lacht> auch, wenn, also, auch
0: wenn jetzt manche denken: Oh Gott, was hat die da gerade?
1: Wie ist bei dir? Ja, ich, meine Katze, äh, die ist ja nun leider nicht mehr, aber ähm, die hat auch bei mir im Bett geschlafen. Ich hatte allerdings auf meiner Bettdecke noch mal eine extra Decke. habe ja, ich auch. Witzig, ja. Geschwister im Geist. habe ich auch. Ich habe so eine, so eine alte äh,
0: äh, Fusseldecke irgendwie, da darf der Kater und auch der Hund drauf. Äh, das fährt nicht, aber <lacht> Hund und Katze, das geht echt ganz gut. Das kapieren mhm. die auch sogar.
1: Und äh, darf der Partner mit ins Bett?
0: Ja. Ich habe befürchtet, dass die Frage kommt. Äh, ja, das kommt natürlich darauf an, wie er sich benommen hat den Tag über. Nein, ich, ich persönlich bin ein großer, ich, ich finde es ganz toll, wenn man zusammen in einem Bett schläft und möglichst auch äh, äh, relativ eng nebeneinander. Aber es gibt ja sehr viele Menschen, die das nicht abkönnen. Ne? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber äh, die, die sagen irgendwie, nee, von jedem Umdrehen wache ich auf. Mich beruhigt das eher. Und das ist bei vielen Menschen so. Also die überwiegende äh, Zahl der befragten Personen in Studien hat gesagt, sie finden es toll, wenn ein Partner
1: neben ihnen liegt. Ja, äh, du ich, ich glaube, das ist eine, Frage. Es ist eine Frage des Fluchtinstinkts, mhm. ob du fliehen möchtest oder nicht. Und wenn du nicht fliehen möchtest, dann kannst du gut schlafen.
0: Genau, wenn du nicht fliehen möchtest. Ist schön. Naja, aber es ist ja auch so, ne? für Frauen hat das häufig so ein, ist das so ein Fels in der Brand und so ein Beschützer, ist ja auch evolutionsbedingt äh, immer noch vorhanden, dass das beruhigend wirkt, wenn da der, ein beschützender Mann neben ihr liegt.
1: Tja. In dem Sinne. Auch wenn wir das,
0: das stärkere Geschlecht
1: also ähm, war mal wieder äh, ganz viel Interessantes dabei. Also jetzt werde ich bestimmt heute Abend gut schlafen <lacht> ja, können. Ja,
0: bist du wieder in einem neuen Hotel, ja? Äh,
1: nee, bei mir zu Hause. Bei dir
0: zu Hause, Na, das ist auch schön. <lacht> Mensch, toll, dass du vorbeigekommen bist. Also nächste Woche wieder da, ne? Ja, auf jeden Danke, Fall. Sehr gut. Also äh, Tschüss, Herr Kaufels. Ja, tschüss dann. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder zur nächsten Kalenderwoche. Da ist übrigens Allergien das Thema. Und wenn ihr ansonsten Fragen oder Anregungen habt, dann könnt ihr mir auch gerne schreiben auf der Seite meines Gesundheitsmagazins äh, charlotte-kalender.de Da könnt ihr auch den gesunden Newsletter abonnieren. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder zum Thema Allergien. Ganz spannendes Thema. Bis dahin, eine gesunde Woche euch.